0: Välkommen till en ny podcast. När detta så är första uke med hemmaskola över. Eh klockan är cirka 05:30 och vi skal all igen då ha en podcast hvor vi ska regna en examensuppgåva. Den gången så är det uppgave 6 fra vår 2016 del 2. Eh og igjen for de som da vil leite det fram så ligger det på matematikkt.net under eksamen og på høyre side da for grunnskolen finner det eller på campus som nå ligger åpen for alle. I tillägg så ska vi snacka om en stor matematiker idag också och og denna gången ska vi snacka om Emile Chatelet, som levde fra 1706 till 1749. Eh gästen min idag är Hilde Gledne som är lärare på Hövikskole. Inte i matematik, men i norsk och samhällsfag. Grunnen til at jeg hade hadde da fått en ny intro till podkasten denne gangen, er jo fordi at jeg velger å kalle Hilde for Polka-Hilde, og bakgrunnen for det är att uh, første gang vi møttes Hilde, så uh, trua du meg att å danse Polka. Og jeg som jo uh, ikke er spesielt glad i å danse, og sier jo som regel det at det eneste som får meg til å bevege meg er at musikk, er når musikken blir så høy at jeg må gå ut av rommet. Jeg hadde jo ikke noe valg for det at du tvang meg til det, rett og slett. Og, men det er vel litt som sånn som du er med elevene ditt nå, er det ikke det? At, du skal, at de skal utfordre seg litt? At de skal gjøre litt ting som er utenfor komfortzonen av og til? Altså, det er ikke noe som
1: er som en liten polke, Anders. Eh, og en sang og en dans, det må elevene påregne. Det, og vil de ikke være med,
0: så gjør jeg det for dem. Nei, og, ja, eller, og det, det er jo litt sånn som jeg ba deg om å bli med på denne podcasten her også, fordi at du har jo uttrykt at du har matematikkangst. Ja, det har jeg skikkelig. Jeg er veldig, veldig dårlig i matematikk. Men likevel så, så tror jeg likevel at du kan ha en del å tilføre i forhold til denne, denne podcasten her. Det er jeg helt sikker på. Jeg håper det. Ja. Uh, men uh, i tillegg til å være en fan av polka, så er du jo også da, uh, kan si kvinnesakskvinne. Det høres jo litt sånn negativt ladet ut, men uh, du er jo i hvert fall uh, pro-kvinnesak, det kan vi bare si. Jeg er feminist, jeg. Og uh, norsk- og samfunnsfagslærer, som jeg sa, er en noen andre fag du underviser i? Sånn.
1: Ja, jeg underviser også i spansk, og der uh, er det jo både flamenco og mye annet moro man kan uh, bruke.
0: Ja, så da vil jeg bare danse oss videre i matematikens uh, underfunn i verden. Ja, vi skal. Ja, eh, fordi at uh, du uh, har jo da uh, fått uh, kjellet til veldig mange store feminister opp gjennom uh, årene. Og uh, mm. også innenfor matematikken så er det jo en god del... Uh, å ta. I en tidligere podcast med Simon her, så snakket vi litt om Ada Lovelace, og jeg sa jo til deg at det er jo en dame som jeg tror du hadde hatt mye tilfelles med, og mye å prate sammen om. Men i dag så skal vi ta for oss da denne Emil Dersatelet, som da levde fra 1706 til 1749, og det er jo lenge før vår tid, men hvis dere hadde levd på samme tid, så hadde vel det også hatt en del... Felles å snakke om, tror jeg.
1: Ja, det vil jeg håpe. Det var jo litt av den kvinne, Anders.
0: Ja, kan du si litt om hva som gjorde deg fascinert av henne når du, når du leste om henne?
1: Ja, jeg er jo, må jo si
0: at jeg liker stramme damer som har
1: mye å fare med i, oppe i skolten. Og dette er jo ikke en dame som er tatt bak en vogn. Hun, hun hadde veldig mange gode løsninger i, i forbindelse med blant annet at hun takte masse penger. Det fikk hun ordnet opp i. Hun kunne masse språk en tid hvor det ikke var vanlig. Hun var veldig velutdannet og var også en svært god venn av Voltaire. Då da tenkte jeg at kanske det var hun som ga han en del av de gode ideene han hadde.
0: Ja, för det er väl lite sånt som med Ada Lovelace att hun var ju egentligen egentligen lov och vara ant än sånt som bara satt dit på sillinjen och gjorde jobben som männen fick for. för. Mm. Eh så jag sparade liksom bort från att kanske du har haft något att si föråt här så lite tankar så sånn utan att du har fått utan att det har kommit fram mot mm. det. er
1: Och det är det som ofta blir sagt att kvinner är inte de stora genier men jag tänker nog heller det att de är något stora genier men de har inte blivit anerkänt for det. Och det är väldigt glad för henne så att du tar upp akurat detta här.
0: Ja, det för det är som som verkligen har fått den anerkännelsen de burit. Och och var jo også, får ju lyssna och så sända en liten hilsen till til Monika Søhus, tidigare rektor på Kösterud, hvis du hör på detta här någon gång, hej Monika. Vi, du, jeg og Monika skjønner det, vi har hatt et sånt der i disputt rundt dette her med hva som er viktig å lære og sånt nå og, og uh, i, for, i forhold til uh, Emil Chatelet så var det jo blant annet hun som uh, fikk igjennom eller altså uh, kom med disse ideene om, uh, om formelen for, uh, for bevegelsesenergi en halv MVA og det er jo noe mm. som man må kunne i naturfagen så Monika, selv om du da ikke vil at elever skal kunne sånne detaljkunnskaper, så akkurat den der en halv MV-an, at det er formen for bevegelsenergi, det tror jeg vel du også er enig om når du hører hvor det kommer fra, at det kan være greit å kunne. Eh, da fikk hun dem. Ja, da fikk hun dem, men hei, Monika, så selv om vi ikke behøver å kunne homosegod og heterosegod, så akkurat en halv MVA-en har vært tenke på den store feministen Emil Dørsatelé som da ikke fick den anerkjennelsen hun skulle. Og ikke bare det, men det var jo også det hun da gjorde, det var jo at du da, hvis du tenker på... The Battle of Sexes heter jo i, 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 oi der kom den en melding til meg litt, <laughs> eh, men midt under podcasten. Men The Battle of Sexes, ja, det er i tennisen så er jo det et sånt begrep fordi at det var en, jeg husker ikke akkurat hva han heter, men det var en mann på, på 60-tallet, en som var over 60 år, som sa at han kunne slå hvilken som helst kvinnelig tennisbiller i verden veldig lett. Og det var det jo en, en, en kvinn i tennisbillet som heter Billie Jean King, som da eh, utfordret han på og, og gruset han i to strake sett. Eh, okay. så, så her må vel kunne sies å være litt sånn battle of sexes innenfor vitenskapen, da, for det, at det hun gjorde var at hun rev jo ned alle de illusionene som selveste Isaac Newton hadde hatt om dette med bevegelsesenergi. Mm. Og, eh, så kanskje den der programserien som går på, på statskanalen NRK som heter Newton, kanske de burde skifte navn till Emile de Châtelet i stedet.
1: Ja, jeg hadde hatt väldigt sansen for det, Anders. Det er ganske mange både gater og torg og, og programserier og så videre som burde skifte navn. Mm.
0: Men øh, hvis vi, det gikk jo ikke så bra med Emile de Châtelet da, Nei,
1: det var en veldig tragisk endelift hun hadde, hvor hun døde noen få dager etter å ha fått et lite barn. Men hun var vist på sitt aller mest lykkelige da barnet var født. Det, det var en sånn ting som jeg kjente meg veldig igjen i. Husker så godt, så forelsket som man blir når man er nyvakt mor.
0: Mm. Det var rørende. Og Voltaire, han var jo ved henne helt i det siste, var det ikke det? Altså sånn han, jo, ja.
1: Han kom ut av rommet og, og falt bare om av uh, sorg. Så det var helt tydelig at de to hadde et veldig nært og, og godt uh, forhold. Mm.
0: Mm. Men vi skulle jo også løse noen eksamensoppgaver her. Uh, oh, nå har vi sett. Ja, jo, uh, men uh, nå er det jo sånn at uh, ta, du har matematikkangst, som du har sagt, men uh, vi skal i hvert fall ta det veldig, veldig pent og forsiktig og ja. så är det jo sånn at ø, dette er jo en oppgave oppgave 6 altså på ø, vår 2017 det är jo på del 2 den er da veldig mye formler, og formler er jo sånn som også får enkelte til å bli helt sånn der, å, 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 det er det vi er ikke liksom ja. Ja.
1: jeg sier alltid til elevene når de har fagdager og så videre les oppgaven hva ber oppgaven om och til slutt sjekk at du har gjort Oppgaven
0: er en ekstra gang. Mm, merkte dere det, alle elever som hører på dette her? Ja. ja. Og hvis vi ser på den første oppgaven der, altså bokstaver er jo en del i formler, og som norsklærer så er det jo kjent med bokstaver. Så det så ja. er kanskje ikke så eh, skrekkelig allikevel. Men den første oppgaven var jo da altså, en bil har en gjennomsnittsfart på 60 km i timen. Hvor langt kan bilen kjøre på 1,5 timer? Og da fikk jeg jo første spørsmål fra deg, var jo hvorfor H? Og det er jo selvfølgelig det kan man jo lure på, men man bruker jo da gjerne de engelske betegnelsene for fart. Det er jo litt sånn som, sånn som det er innenfor kjemien også, at det har sitt eget språk, sånn at det skal kunne forstås over hele verden. Bortsett fra i Sverige, da, de av en av merkelig grunn så har ikke de... De sier ikke oksygen og hydrogen og sånn, de sier, fortsatt syre mm. til oksygen, men...
1: Uh, ja. ja, det stemmer det. Svenskene er jo litt av vi ser jo det nå i den tiden vi er inne i. Ja, det er absolutt, det er, uh,
0: det, er, det er litt rart det der. Men i alle fall så, uh, så er det det som er bakgrunnen, så selv om ikke engelskmenn, engelskmenn og amerikanere er jo også noen raringer, de bruker jo sånne enheter som ja. miles per hour i steven og sånt, men... Uh, men det er jo bare det, er bare det at en engelsk mil er altså 16, 1,609 og en kvart meter, sånn at vi runder av til 1,6, så det er jo bare å gange eller dele med 1,6 når man skal gjøre om. Mm. Men i alle fall, eh, i den oppgave A, så skulle vi altså finne gjennomsnittsfarten. Og gjennomsnittsfarten, den finner du jo ved å bruke formelen for strekning er like, eh, strekning er like gjennomsnittsfart gange tid. Altså S like V ganger T. Ja. Hvis vi da skal repetere det, så, så S står jo da for strekning eller stretch på engelsk. V står for fart eller velocity. Og eh, T står for tid eller time. Så det er ikke noe sånn der hokus pokus med egentlig. Så da igjen altså, selv uansett om hva man forventer at man skal kunna av utenatt, av regler og, og sånt noe, så akkurat S V T, den må man kunne både i matematiken og også i naturfagen. Det kan jo ennå når man kommer opp til naturfagen ut til eksamen for eksempel, og kan det være greit å, å ha med seg den. Eh, hvor, eh, ja, nå eh, må jeg bare finne fram litt papirer mine her. S er like V ganger T, og det betyr at hvis vi da skal finne strekningen, sånn som det var spørsmålet her, hvor langt kan bilen kjøre, da er jo det strekningen. Og strekningen, den er altså da funnet ved å ta fart og multiplisere med tid. Uh, og 60 kilometer i timen, multiplisert med 1,5 timer, det blir da, 60 multiplisert med 1,5, det blir 90 kilometer. Så svaret er rett og slett 90 kilometer. Det var ikke da. så vanskelig, Anders? Nei, det er ikke så vanskelig. Det er uh, å bare da også sette det in i de samme, altså sette inn tallene i stedet for bokstavene, når du har en formel. Så... Uh, så, så eh går det som regel grejt. Mm. Men ska på B-uppgiven. Där måste du där må bruke du gärna av de regler du har lärt om både om formelräkning och om brökräkning i minst. Mm. og potential för här kommer ju plötsligt en V i annan. Och vad det betyder fortsatt fart. Samma som da var i en halv m V i annen som eh, vår venn Emilie utledet, som eh, hun da regner i alle tanker som Martin Newton hadde hatt. Eh, og eh, den, det står da før man begynner på B-oppgaven, så står det bremselengden S. Det betyr bare at det S det er bremselengden, og det er det vi ska finne ut her. Sånn. Multimeter for en bil er gitt ved formelen strikk. Altså S er lik V i annen del på 19,62 ganger f. Og så var opp, altså står det også at v er farten til bilen målt i meter per sekund. Så der har vi også en ny måleenhet for fart. Brukes da mest i fysikken. Ikke så mye kilometer i timen bruker da man snakker om biler og, og fart i trafiken Mens i fysiken så bruker man meter per sekund.
1: Og
0: når du står V i A, betyr det at jeg skal ta V gange V, da? Da betyder det at V gange V, ja, det er potens, og det er jo øh, øh, helt riktig. Så da ser du at bokstaver er ikke så farlig, egentlig.
1: Nej,
0: ja. Det blir litt lettet nå. Ja. F er altså da friksjonstallet. detta avhenger av veidekke. Og øh, mm. friksjonstall, det er, da, det er jo bare et tal, Så det er jo bare et tall som da står, altså, jo høyere friksjonstallet er, jo større friktion har vi. Og friksjon, Anders, hva er det for noe? Ja, det er altså den kraften som er mellom to flater, for eksempel foten din og islakk. Eh, altså is, på hvis du går på, på glatte av mintern, så er det veldig lav friksjon. Da er det glatt. Ja. Mens hvis det er høy friktion så er det da, eh, da er det ikke glatt. Sånn at eh, hvis du da... Eh, Tenk at hvis du har en friksjon som nærmer seg 1, sånn som dette var et tilfelle her, hvor det står en bil kjører på tørr asfalt, da er f lik 0,9. Da er det ikke høy friksjon. Akkurat. Mens så hvis vi da går til bare se på C-oppgaven en gang, så, så er en bil kjøret på våt asfalt, og da er friksjonen lik, eller f lik 0,6. Så da er det jo eh, forholdsvis eh, glatt friksjon. Og på på grattkörningsbanor så prejer det være vara 0,6 cirka på när du kör när du ska vara på grattkörning när du ska köra bil. Det har jag gjort. Ja, det har jag gjort så då och du det att då är det ju fryktligt. Det är det er ju ganska glatt på grattkörningsbanan.
1: Sånn nu konstigt är ju den matematikuppgiften lite viktig för det handlar ju om at man måste vara väldigt varsam när man ska kjøre på glatt före för då kan man mycket längre sträckning och bremse på.
0: Ja, og det husker jeg hva han kjører der her når jeg fase 2. Jeg vet ikke om du hadde fase 2 da du kjørte opp. Men jo. For da husker jeg han sa det at folk sier det at det, det myde ikke så glatt i virkeligheten som på en glattkjøringsbane, men som han sa, det kan bli mye glattere. Fordi at 0,6, det er jo litt over, altså litt over halvveis til 1. Altså, så, mm. så, 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 så mye glattere enn det kan det bli i, i det virkelige livet når man er ute og kjører bilen. Men uh, i alle fall på den første B-oppgaven, så står det altså en bil kjører på tørr asfalt, da er F lik 0,9. Farten er 21 meter per sekund, så bremser bilen. Bruk formelen overfor og vis at på til bilen er ca. 25 meter. Og varsågod att jo ju med cirka tal for att det blir helt sån det kan ju aldrig bli helt så länge vi har 19,62 i formeln så kan aldrig sjelden bli helt på på håret liksom. Mm. Men hvis vi då alltså som jag sa, när vi då har de tallna så bara bytter vi ut de tallena i formeln. Och då får vi at S är lika V som då blir 21 så då blir det 21 i 2 som er da 21 ganger 21, og under brøkstreken der blir det da eh, 19,62 det står der, så den er jo konstant multiplisert med f, som da var, skulle være 0,9, og da blir det 19,62 multiplisert med 0,9 og det er 17,658 og 21 ganger 21 det kan man jo regne ut det er, og det er, her er jo en del 2 så da har man jo lov å bruke men det regner jeg jo på forhånd at det var 441 og som da skal deles på 17,658 og da får vi 24,936 og det er jo så nære opp til 25 som det går an da, så da sier jeg at da har vi da har vi vist at bremselengden er ca. 25 meter.
1: Og de, de liktegnelsene som ses som bølger, det er
0: tilnærmet lik, ikke sant? Det er tilnærmet lik, ja. Riktig. Ja. Mm. Uh, så, uh, så da også på, på B-oppgaven så, så er det bare å sette inn i den formelen, og S det er jo da det som var bremselengden, og det var det det skulle utsette vi skulle finne bremselengden. Men hvis vi da går til, til C-oppgaven, her er vi nødt, som jeg sier til elevene, her må vi rydde litt i formlene. Her må vi rydde litt, for her spørs det jo da etter, det står brut formelen for å bestemme farten til bilen. Ja. Så her er det altså farten til bilen vi skal, vi skal bruke. Og, og da må vi ha farten alene på venstre side faktisk, for der står det jo nå i formelen, så står jo s, altså som var, som var strekk, altså bremselengden, den står jo da alene på venstre side, mens nå ska vi da ha farten som er v. Og da har vi lært i, når vi snakket om brøkregning, at hvis du multiplicerer et helt tal med med nevneren, så så forsvinner nevneren. Nevneren det er, det er understreken. Ja, det som er understreken, det blir jo da borte hvis du da eh, multipliserer med det, faktisk. Ja. Og det, hvis vi da gjør det här at vi tar V i A'en, det, det er altså på 19,62 ganger F, og så multipliserer vi det med 19,62 ganger F, da är den borte. Da står vi bare igjen med V i A'en på høyre side. Men når vi gjør noe i en ligning, og dette er jo en ligning, når er en formel som er som en ligning, så må vi også gjøre det på andre siden. Ja. Og da eh, får vi på andre siden at det da blir 19,62 multiplicert med f, det var jo det vi skulle multiplicere med, multiplicert med s. For det er s sto jo der fra før, ja. mm. Og så er det det fantastiske også med linjen, vi skal jo alltid da ha v-en på venstre side, nå står på høyre side, men da kan vi bare slu hele uttrykket runt. Og vi får da at, sånn ja, v i a-en er lik 19,62 ganget med f ganget med s. Og da har vi fått en formel som vi da bare kan sette in de tallene, og de tallene det var jo da at bremselengden s den skulle være 15 meter, Friksjonstallet F skulle være 0,6, så da blir det 19,62 ganget med 0,6 som var F, og ganget med 15 som var S. Og hvis vi da bare ganger de tallene med hverandre, så får vi at V i A'en er lik 176,58. Og da er vi jo tilbake, vi jo, eh, tilbake til noe som... Eh, en man gick kanske uh, har snackat om sedan åttonde klassen detta här med kvadratrot men alltså kvadratrot det är ju för att finna då som kan ganges med varandra för att få det tal man finner kvadratroten av. Och hvis vi då här tar kvadratroten av 17 176,58 så får vi alltså då 13,3 men annars kan man
1: bruka kalkulator här och finna ut på den med kalkylatorn.
0: Här må man bruke kalkulator. Akkurat. För det är ingen som går runt och vet vad kvadratroten av 17 176,58 är. Det Det var ändå gott. Så här bör man bruka kalkulator. Då vi gick på ungdomsskolan eller i alla fall där jag gjorde det, så hade vi jucke kalkulator tillgänglig så då hade vi jo såna tabeller som vi måste gå och slå upp i såna kvadratrotstabeller, men det är ju nog bara alltså taste 176,58 och så trycke på kvadratrotasten på kalkylatorn. Så får man då svaret som er
1: 13,3. Anders, har är det ju väldigt viktigt att man då ser till slut att man har löst riktig uppgåva för det här frågar man om to olika ting i b och i c. Ja. I b är det vise bränsle Bremselengden, og i C er det å bestemme farten til bilen. Så hvis man har rede på tallene til formelen, så må man bare passe på at man svarer på
0: riktig oppgave. Ja. Og nettopp, svare på riktig oppgave, se hva er det du spørresetter. Hva ja. Du spørresetter? Og, men det var jo ikke en del av oppgaven her, da. men hvis vi nå går litt videre, så ser også, for det kan også være sånn greit å vite at vi fikk et svar som var 13,3 meter per sekund. Og hvis vi skal gjøre om, eh, om 13,3 meter per sekund til kilometer i timen, for det er, det, vi liksom, det er jo det vi mest forholder oss til, så må vi altså multiplicere 13,3 med 3,6 og jeg vet ikke, har du en kalkulator der, nå at jeg har gjort det her, men kan du se om du klarer å ta da 13,3 og multipliserer med 3,6? Nei, jo, 3,6.
1: Nå skal vi se her, jeg skal jeg bare finne kalkulatoren min. Hva var det jeg skulle ta? Jeg 13,3 ganget med 3,6, ja. og det blir 47,88.
0: 47,88, så, så, så det er da ca. 50 km i timen. Så hvis, du da, hvis, du har, hvis det da er 0,6 i friksjon på asfalten, mm. og du kjører i 50 kilometer i timen, så, altså da, så har du altså 15 meter på deg. Og 15 meter ja. er ganske langt. Så hvis det da plutselig, plutselig går, ramler et menneske ut i veien, for eksempel, rett foran bilen, så, så kan det bli litt farlig. For at du har jo ikke bare bremselengden, men man må også ta reaksjonslengden med bedraktning
1: mm
0: -hmm. for å få hele stopp-lengden sånn at det, det viser jo det at det, når det er glatt på veien og 0,6 det er ganske glatt altså så bør man kjøre forsiktig
1: Vet du Anders, hvis du hadde vært min mattelærer så tror jeg kanskje ikke jeg hadde vært så
0: engstelig Jamen håper jeg, takk for det, takk for det det var jo veldig, eh, veldig hyggelig sagt det... Du er så rolig! Vi håper at selv om, selv om det er en sånn knytring i bakgrunnen her, at folk får med seg budskapet, ikke bare blir opptatt av den der uh, høytaleren som, uh, som ikke er helt, uh, helt uh, med i bakgrunnen. Men uh, i alle fall, nå har vi løst oppgaven, och det var fem poeng det. Åh.
1: Du verden, altså. Tenk om jeg kunne ha tatt litt mer matematikk. Jeg, ikke, jeg er sikker på at hvis jeg hadde prøvd. nå, så tror jag at hade hadde taklet det mye bedre.
0: Ja, nej, jag är bara att tänka på och så får du va tänka på alltså Emilie Satellit. Och mm. då husker du kanske också den V:n, vad den V:n står för i i formler.
1: Ja, da kommer jeg til å huske det kommer jag till att buske
0: det framover. Det står inte i förbult här. Nej, det kunne kunde vad det men øh, kanske det var det som var nog ha bakgrunden for at du øh, var så upptatt av akurat den lindingen. Ja va. Nej, men, øh, men det var veldig bra, Hilde, at vi klarte å komme oss gjennom denne oppgaven her, og at du ville være med på denne podcasten, det synes jeg. Det var, var veldig mye. hyggelig å bli invitert, Anders. Og så eh, tenker jeg, nå har vi jo som snakket, nå har vi jo vært en hel uke i, i isolasjon, da, men vi har jo i hvert fall vært borte fra elevene våre en hel uke. Og det, mm. og det er jo... Eh, det vel, kan jo være litt slitsomt for noen. Jeg synes i hvert fall at det har vært mer slitsomt å være her inne enn det har vært på en vanlig skoledag. Absolut. Men har du, noe, har du noe du vil si til elever både på Ligebyen skole og på Høvik skole og i det ganske land egentlig ellers?
1: Ja, det, det jeg har lyst til si er at uh, vi lærere, vi, vi er her og vi er veldig glade i dere og vil veldig gjerne ha kontakt med dere. Og så er det en ting til, og det er at hvis du har det vanskelig med, det kan være en matteoppgave, eller det kan være at du har det vanskelig på andre måter, så si det til læreren din.
0: Det var veldig, veldig godt sagt. Men da bare sier jeg tusen takk for att du ville være med her, og så... Helt avslutningsvis så tenkte jeg det at si litt, du har jo liksom vokst opp i et hjem hvor Bellmann er en... Det er, det er noe man må kunne hvis man har vokst opp hos både... Altså i Gle, Glemmehjemmet, Gle, Gle er det ikke det? Det er helt riktig, og jo nå. Så derfor tenkte jeg vi nå avslutter med en Trude som vi også avslutta med i går. Eh, skal vi se, nå må jeg se om vi får...